0: Ja, es ist sehr schön, hier unter euch zu sein, in Steinbach und ähm, Sabrina und ich würden uns natürlich freuen, alle zu sehen, aber das ist ja aktuell noch nicht komplett möglich, oh, beziehungsweise ihr seht uns alle, aber wir wissen jetzt nicht genau, wer da hinter den Bildschirmen gerade versteckt ist oder in der Ecke spielt und ähm, ja, aber wie gesagt, die Einladung zu dem Athen-Nachmittag, heute in der Predigt werden wir nur ganz kleines bisschen unser Arbeitsstreifen. In dem, an dem Nachmittag soll noch viel mehr Platz dafür da sein. Und nur kurz zur Richtigstellung, Sabrina ist also nicht nur für Urlaub da, das, <lacht> sondern äh, wenn man ehrlich ist, ist sie zum Beispiel, was das Sprachlernen angeht, viel engagierter gewesen und kann viel tiefere Gespräche auch vor Ort führen. Natürlich mit den Kindern äh, nicht komplett, aber Sie ist doch eine sehr große Kraft und äh, da bin ich froh, dass wir also die Arbeit so zusammen tun können. Ja, angeregt sind die Gedanken zur Predigt ähm, von einer Konferenz, die Anfang des Jahres im Februar äh, in Schweden war, in, in Malmö. Und es haben sich verschiedene Arbeiten getroffen aus ganz Europa, die mit äh, Geflüchteten zusammenarbeiten. Und ein Pastor hat da äh, neue Gedanken über den barmherzigen Samariter weitergegeben. Und das hat mich so bewegt, dass ich gesagt habe, das will ich mit euch teilen. Und wir wollen uns also diesen barmherzigen Samariter heute mal von einer ganz anderen Betrachtungsweise anschauen zusammen. Aber bevor ich einsteige, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir hier zusammen sind. Hab Dank für diesen Sonntag. Hab Dank, ja, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und jetzt auch durch die Predigt. Gebrauche mich und rühre uns an in unserem Herzen. Mach uns das wichtig, was du uns heute Morgen sagen willst. Wir ja, beten, dass du sprichst durch deinen Geist. Amen. Ja, äh, das Thema der Konferenz war Radical Hospitality, radikale Gastfreundschaft. Und ähm, wie gesagt, die Geschichte hat mich neu erfrischt, obwohl sie alt ist. Und ich denke, das war das Beeindruckendste, die Themen da, ähm, neben Workshops und Gelegenheiten, sich gemeinsam auszutauschen. Und ähm, da gibt es vier, ähm, vier Blickpunkte, die wir also auf den Text werfen wollen. Und zwar und zu einem die Passanten, der Priester, der Tempeldiener. Dann gibt es den Außenseiter, der vorbeikommt und hilft, der Samariter. Aber wir wollen auch auf den Verwundeten schauen und als letztes auf den Gastwirt. Kommen wir zum Ersten, die Passanten. Versetzen wir uns in sie hinein in die Geschichte, in den Priester und in diesen Tempeldiener. Und ich möchte ein Alltagsbeispiel dazu nehmen. Ähm, stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, stell dir vor, du bist auf einer Reise mit dem Auto. Und plötzlich siehst du von Weitem etwas auf der Straße liegen. Es ist eine Person. Du kommst näher mit dem Auto. Dieser Fremde braucht Hilfe. Er ist verwundet und bewusstlos. Seine Kleidung ist zerrissen und bevor du länger nachdenkst, ist die Szene schon wieder an dir vorbeigezogen. Was macht das mit dir? Was machst du? Wirst du an der nächsten Möglichkeit umdrehen? Oder bist du gestresst unter Zeitnot? Denkst du, wenn ich nicht weiterfahre, komme ich bestimmt in den nächsten Stau? Hast du Angst? Man liest ja immer mal, dass es Banden gibt, die bewusst einen Köder auslegen und dann rauben sie dich aus. Denkst du darüber nach, ob gerade du helfen musst? Denkst du, andere werden sicher kommen und helfen? Bist du gelähmt? Wirst du stehen bleiben oder weiterfahren? Es ist leicht, sich auf die Seite des Samariters in dem Bibeltext zu stellen und mit dem Finger auf den Priester und auf den Leviten zu zeigen. Aber so einfach ist es nicht. Politisch korrekt startet Jesus die Geschichte mit dem Würdenträger, den Angesehensten, dem Priester. Der den Tempel, der im Tempel die Opfer überwacht und der für die Menschen eintreten soll, der sollte doch helfen. Der Weg von oder nach Jerusalem ist wahrscheinlich der Arbeitsweg. Vielleicht ist es der Weg zur Arbeit. Und die Zeitnot lässt ihm scheinbar keine Möglichkeit. Vielleicht will er aber auch nur nach Hause. Es war ein langer Tag, so viele Menschen. Ich kann nicht noch einem helfen, wirklich nicht. Ermüdet und nicht fähig, noch einen Dienst zu tun, geht er vorüber. Gut möglich auch, dass die beiden fürchten ähm, überhaupt in den Kontakt zu kommen mit dem Verletzten. Denn wenn es sich herausstellt, dass er tot ist, dann muss der Levit in, äh, in Quarantäne für sieben Tage. Und der Priester, der könnte seinen Dienst komplett vergessen. Das ist also überhaupt nicht erlaubt, dass er mit einem Toten in Berührung kommt. Es gab nur ganz wenige Ausnahmen, äh, die man im Gesetz liest. Also nur die engste Familie, wo er überhaupt äh, mit, mit dem Toten zu tun haben durfte. Ansonsten hat er sich verunreinigt und sein Dienst war beendet. Also, es steht hier einiges auf dem Spiel. Und ähm, es ist keine einfache Entscheidung. Und beide geistliche Vertreter wählen diesen Ausweg. An manchen Übersetzungen heißt es, sie wechseln die Straßenseite. Sie machen einen Bogen um das Problem. Und so ähnlich ähm, ist das äh, griechische Wort, was da benutzt wird, Antipaerphome, auch zu verstehen. Das musste ich jetzt reinbringen. Wir sind ja in Griechenland. Nicht, dass ich griechisch könnte, aber dieses eine Wort... Also es beschreibt die Entscheidung, bewusst nicht mit dem Hindernis konfrontiert zu werden. Und es wurde auch mal 1973 eine Studie in den USA dazu gemacht. Die Geschichte des Barmherzigen Samariters als Studie. Die Wissenschaftler Darley und Botzen schickten Probanden einige mehr ähm, gläubig, einige weniger gläubig, aber alles Theologiestudenten. Die schickten die von einem Gebäude in ein anderes und sagten, ihr werdet da einen Vortrag machen. Manche von denen hatten ein ganz allgemeines Thema, die, ähm, die, die Zukunft von Theologiestudenten. Und andere sollten über den barmherzigen Samariter reden. Aber alle sollten diese Aufgabe erfüllen. Manche von denen waren unter Stress. Die haben gesagt, ihr seid schon zu spät, ihr müsst euch jetzt beeilen. Und andere, Ah ähm, oh ja, ihr habt noch fünf Minuten, macht ganz entspannt. Und auf den Wegen das andere Gebäude lag ein Schauspieler am Boden, zerrissene Kleidung, die Augen zu. Offensichtlich jemand, der Hilfe braucht. Und als man vorbeiging, röchelte er und hustete. Und das Ergebnis ist also absolut interessant. sie haben am Anfang einen Persönlichkeitstest gemacht. Sie wollten eigentlich herausfinden, was hat das die Persönlichkeit, hat das was damit zu tun? sie haben herausgefunden, die Persönlichkeit ist hier eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, wie gestresst man sich fühlt. Also die Ergebnisse, wie ihr es jetzt hier auch seht, ähm, sind folgende. Bei denen, die sich nicht gestresst oder ja ohne Stress äh, gefühlt haben, haben 60% sich entschieden zu helfen. Aber schon wenn man sich mittelgestresst gefühlt hat, waren nur noch 45% bereit zu helfen. Und bei denen, die sich besonders gestresst gefühlt haben, nur 10%. Stress ist also hier ein entscheidender Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist das Verantwortungsbewusstsein. Das war ja nicht so, dass die nur sich fragen mussten, helfe ich jetzt oder nicht, sondern die waren ja die hatten ja eine Verantwortung, die sollten ja einen Vortrag halten. Leute haben auf die gewartet und man möchte die ja nicht warten lassen. Sonst hilft man natürlich gerne, aber in diesem Fall leider keine Zeit. Und und selbst bei denen, die über den barmherzigen Samariter reden sollten, sind einige einfach so, weil sie eben in Zeitnot waren, über den barmherzig, also über den äh, Schauspieler drüber gestiegen. Und ähm, das ist verrückt. Also das Thema ist helfen, aber man kann das komplett loskoppeln von dem Problem, was im Weg liegt, um zu dem Vortrag zu kommen und seine Verantwortung bewusst zu werden. Und nun die Frage an dich. Fühlst du dich von deiner Verantwortung in der Gemeinde oder im Beruf getrieben? Bist du gestresst? Und hat das Auswirkungen auf deine Überzeugung, die Art, wie du deinen Glauben lebst? Machst du Kompromisse? Warum wählst du den Stress? Hast du die Wahl? Die Beschreibung des Priesters und des Leviten und die Ergebnisse dieser Studie hinterfragen mich persönlich. Ich muss mir eingestehen, dass auch ich das sein könnte. Mein Eifer, die Verantwortung auszufüllen, kann mich leicht dazu bringen, dass ich den Einzelnen übersehe. Dass ich mich von in meinem Ablauf nicht unterbrechen lassen möchte. Oder bei dem Beispiel mit der Autobahn. Dinge rauschen doch manchmal nur so an uns vorbei. Auch in der Zeitung, online oder dem Messenger, WhatsApp und Co. Während ich noch über die eine Nachricht nachdenke, kommt schon wieder die nächste rein. Und ich habe keine Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Das ist keine böse Absicht, aber es ist ganz schnell, dass ich wieder vergesse, was ich gelesen habe. Und dass es nur so an mir vorbeirauscht. Und selbst die Zeit für ein schlechtes Gewissen bleibt oft nicht. Und es erinnert mich auch an die Jünger, diese Geschichte, die fanden, dass für Kinder keine Zeit war. Jesus hatte Wichtigeres zu tun und sie wehrten die Eltern ab und sagten, bleib weg. Und Jesus sagte, lass doch die Kinder zu mir kommen. Wehrt sie nicht ab. Und es hält mir vor Augen, dass wer mit Jesus unterwegs ist, bereit sein muss, seinen Alltag und seine aktuelle Aufgabe zu unterbrechen, unterbrechen zu lassen. Bin ich, bist du offen dafür, dass Gott unsere Alltagsmuster so durchbricht, könnte es sein, dass ihm mehr an den kleinen Dingen gelegen ist und sich daran unsere ganze Liebe zeigen soll, obwohl wir Menschen doch meistens nach den größeren Dingen Ausschau halten. Und deshalb müssen wir uns von Gottes Stimme leiten lassen und ich wünsche mir in solchen Situationen kurz innezuhalten und die Offenheit zu fragen, ob das eine Unterbrechung ist, die für mich vorbereitet ist. Oder vielleicht müsste man es sogar umdrehen. Bete und frage bei ungewollten Unterbrechungen deines Alltags, ob das wirklich nicht Gott ist. Ansonsten handle als Nächster. Keine Verpflichtung ist so wichtig, als dass dich Gott nicht darunter unterbrechen dürfte. Selbst wenn du auf dem Weg zum Tempel bist. Selbst wenn du der Priester bist. Selbst wenn du auf dem Weg zum Gottesdienst bist. Selbst wenn du der Pastor bist. Bete, frage bei ungewollten Unterbrechung deines Alltags, ob das nicht Gott ist, ansonsten sie als Nächster. Kommen wir zu dem zweiten Gesichtspunkt, dem Außenseiter. Ich möchte noch mal den Text in Erinnerung rufen. Ich lese jetzt aus der ähm, Neues-Leben-Bibel, Lukas 10, 33-35. bis 35. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Mit ihm. Er kniete sich neben ihn und behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme für die Zuhörer damals ein Schock. Dass dieser dieser Ausländer, dass der jetzt wirklich half. Und ähm, der einzigste ist, der Mitleid zeigt. Und dass der keinen Bogen macht um das Problem und um den Verwundeten und nicht auf die andere Straßenseite wechselt. Und im Unterschied zu den Pensanten entscheidet er sich hier näher zu kommen. Und erst dann entsteht diese emotionale Bindung. Und das finde ich bemerkenswert. Die emotionale Beteiligung, das Mitgefühl, kommt erst nachdem er seine Entscheidung getroffen hat, näher zu kommen. Es beginnt mit seinen Füßen und äh, dann stellt sich das Gefühl ein. Und dieser Geschichte, die Jesus erzählt, geht ja die Frage nach dem größten Gebot voraus. Und Jesus ähm, diskutiert das mit einem Gelehrten. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und die, die Antwort, die sie da erarbeiten, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich finde, in dieser Geschichte drückt sich die Liebe des Ausländers quasi in umgekehrter Reihenfolge aus. Es fängt an mit den Gedanken. Und er entscheidet sich, seine Reise nicht einfach fortzusetzen, sondern sich unterbrechen zu lassen. Er wechselt nicht auf die andere Straßenseite, sondern steuert auf den Verwundeten zu. Und er macht aktiv Schritte, in die Richtung des Verwundeten. Und zuletzt, als er ihm nahe kommt, sich über ihn beugt, dann wird er berührt in Seele und in Herz und er empfinde dieses tiefe Mitleid. Und dieses tiefe Mitleid bringt ihn dazu, alles, was er hat, einzusetzen, dem Verwundeten zu helfen. Er teilt sein teures, kostbares Öl und seinen Wein, um die Wunden zu behandeln. Er setzt seinen Esel ein, das heißt, er musste dann laufen und vielleicht auch einiges tragen, was vorher auf dem Esel war um ihn zu dem Gasthaus zu bringen. Und er gab zwei Denare, das sind zwei Tageslöhne, zwei Tagesgehälter, um sicherzustellen, dass er gut versorgt ist. Das ist also nicht nur ein Penny hier, äh, mal sehen, wie weit du damit kommst, sondern er gibt alles, er setzt sich voll ein. Und er verspricht sogar, in der Zukunft Sorge zu tragen, wenn mehr benötigt ist. Er will wiederkommen und nach dem Rechten sehen. Und dieses Mitgefühl ist so, so umfassend, so berührend es zieht auch andere mit hinein den gast wird hier in der geschichte und es führt in also es führt dazu dass er sogar verantwortung für die zukunft übernimmt und in dieser text fordert mich und kann euch deswegen herausfordern das was als richtig erkannt wurde auch zu tun ob im herzen schon berührt oder noch nicht. Wenn du weißt, dass jemand Hilfe benötigt und du kannst helfen, warte nicht erst auf die Emotionen, die dich antreibt. Geh und handle als Mitmensch. Das ist ein Wunderpunkt. Oftmals wollen wir heute erst im Herzen berührt werden, bevor wir anfangen, Schritte zu gehen. Für mich ganz eindrücklich, politisch gesehen, die Aktionen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der Insel Lesbos direkt nach Deutschland zu holen. Das ist ein gutes Anliegen, finde ich, aber äh, es bewegt uns deswegen so sehr, weil es um Kinder geht. Und es setzt Emotionen frei, wenn wir die Bilder sehen. Aber braucht es erst einsame Kinder oder Fotos von am Strand leblos liegenden Körpern, um uns begreiflich zu machen, dass hier die Menschlichkeit äh, in Gefahr steht, bei diesem ganzen Thema Geflüchtete, dass wir da bereit sind oder in der Gefahr stehen, unsere Menschlichkeit aufzugeben? dass etwas getan werden muss, egal was es uns vielleicht kostet. Und sind nicht auch bei der Frage des Familiennachzugs Kinder mit dabei? Nicht ganz so präsent in Fotos, aber ähm, da gab es ja auch Entscheidungen, dürfen Familien nachkommen oder nicht? Und wer sind die Leidtragenden von diesen Entscheidungen? Kinder. Oder ganze Familien, die wieder gehen müssen und aus ihrem Alltag, aus, äh, aus der Schule, aus dem Beruf wieder rausgerissen werden. Und wer ist da mit dabei? Kinder aber auch Erwachsene, Familien, alle sind betroffen. Und alle sind hilfs- und schutzbedürftig. Oder, um es ein bisschen näher zu holen und vielleicht weniger politisch, aber genauso brenzlich, wenn man auf der Straße oder in Bus und Bahn äh, Menschen fremder Kulturen begegnet. Ein Reichtum, finde ich. Ein Lob darauf, dass wir es schaffen, gemeinsam zu leben. Und das ist ja auch das Ziel. Im Himmel werden wir in vielen Völkern und Nationen Gott gemeinsam anbeten. Da haben wir hier schon eine gute Trainingsfläche. Aber äh, man kann einfach ganz schnell sich zurückziehen, zumachen, denken, wer ist das denn und wie sieht der denn aus und was spricht der für eine Sprache? Der hat jetzt bestimmt über mich hergezogen. Ich habe es noch nicht verstanden. Es geht so schnell, dass man emotional sich zurückzieht und, äh, und überfremdet fühlt oder Angst bekommt. Und diese äußeren Dinge können das begünstigen. Und hier braucht es eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich durchbreche diese Angst. Ich lächle zurück und oft kommt dann auch das Lächeln zurück. Ähm, und ich, ich bin bereit, mich auf den anderen ein Stück einzulassen. Wer bist du? Wo kommst du her? Hast du Familie? Hast du Kinder? Was beschäftigt dich? Das sind Fragen, die wir also täglich in unserem Zentrum stellen. Und selbst da, selbst wenn ich das täglich mache, muss ich immer wieder diese Überfremdung ähm, Overcome, muss ich dir immer wieder sozusagen mich darüber hinwegsetzen und diese Fragen stellen und Leuten einfach persönlich begegnen wollen und die Distanz dadurch verkleinern. Zugegeben, Sprache ist der größte Feind und deswegen versuchen wir Sprache zu lernen, Persisch in unserem Fall und ähm, wer hierher kommt, versucht hoffentlich äh, auch Deutsch zu lernen, aber irgendwo trifft man sich in der Mitte gell? und mit Hand und Fuß ist vieles machbar. Ja, ein letztes Thema und ich möchte es nur ganz kurz anreißen, weil ich glaube, die Zeit ist schon rennt. Aber genauso sehe ich das bei unserem Liebesbegriff. Auch da hat die Emotion so einen starken Stellenwert bekommen und wir sind bereit, Schritte zu gehen, wenn wir Emotionen fühlen. Und wenn wenn Emotionen in der Ehe verblasst, dann hört man manchmal Leute sagen: Ja, wenn wenn das nicht mehr da ist, was dann? Was wirst du dann machen? Kannst nichts machen. Und, ähm, und ich denke, in, auch in diesem Sinne ist das also kann uns das herausfordern zu sagen, okay, wenn Emotionen auf der Strecke geblieben sind, dann trotzdem liebe deinen Partner und deine Partnerin mit aller Kraft, mit aller Entschlossenheit. Erst recht, wenn das Gefühl weg ist. Und lenke deine Gedanken auf das Liebenswerte hin. Und wir haben da so einen Film, den wir zeigen, ähm, der nennt sich Fireproof. Ähm, ich glaube, der heißt auch im Deutschen so. Ähm, also es geht um einen Feuerwehrmann, der der versucht, seine Ehe zu retten. Der ein Buch bekommen hat, eine Aufgabe, 40 Tage. Jeden Tag probiert er mit Gott, seine Ehe zu retten im Gebet. Und er macht da unglaubliche Dinge durch. Er muss jeden Tag neu die Entscheidung treffen, okay, ich mache weiter. Meine Frau hat meine, kommt mit Blumen an und die werden runtergeworfen. Und er will eigentlich was Liebes tun. Es endet in einem Streit wieder. Und jedes Mal neu muss er sich entscheiden, okay, ich mache weiter, ich gebe nicht auf. Und ähm, und das ist, was wir lernen können ähm, und was was Gott irgendwie in unsere Beziehungen reinbringt. Diese Selbstaufgabe, egal was mir widerfahren ist, ich gebe nicht auf, ich will weiterlieben. Und diese Beharrlichkeit trotzdem. Und meine Eltern haben da einen Spruch in ihrer Küche und den haben sie zu ihrer Ehe bekommen und den geben sie immer zu Hochzeiten mit und den will ich euch mal zeigen. In einer guten Ehe braucht es vier Dinge. Geben, hergeben, nachgeben und niemals aufgeben. Und das, ähm, das denke ich, drückt es aus. Es ist ganz viel, ganz viel Entscheidung dabei und die Emotion stellt sich ein auf den Weg, wenn sie verloren gegangen ist. Aber es braucht diese bewusste Entscheidung. Ich will geben, ich will vergeben, ich will nachgeben und ich will niemals aufgeben. Und das ist wahr für die Ehe, aber das ist auch wahr für Freundschaften, die, die zerbrechen können, ähm, niemals aufgeben, immer wieder vergeben. Und ein weiterer Aspekt, der Dritte in unserem Bunde, ist der Verwundete. Und wieder hat es mich überrascht, den Verwundeten mit anderen Augen zu sehen. Stellt euch noch nochmal äh, diese Geschichte vor mit dem Auto, Ihr seid auf einer Reise, aber diesmal seid ihr der Verwundete. Stell dir vor, du bist auf einer Reise mit dem Auto und hast einen Unfall. Dein Auto rollt ins Gebüsch. Du kannst dich mit Mühe befreien, bist aber verletzt und zu schwach. Mit letzter Kraft schleppst du dich in die Nähe der Straße, in der Hoffnung, dass dich jemand findet. Du schreist, so laut du kannst, aber es hört dich niemand. Erschöpft, halb bewusstlos. Bleibst du liegen? Was machst du, während du wartest? Betest du? Hoffst du? Was ist, wenn keiner kommt? Gab es Momente in deinem Leben, wo du verwundet oder hilflos warst? Ist der barmherzige Samariter aufgetaucht? Was löst die eintreffende Hilfe in dir aus? Dankbarkeit? Beschämung? Und diese Perspektive habe ich so nicht gesehen, aber ich, ich bin der Verletzte. Ich bin der Hilflose. Es ist leicht, sich auf die starke Seite zu stellen. Das ist, wo jeder sein will. Aber wir selbst sind verletzte, Verwundete. Wir müssen immer wieder zurückgehen zu diesem Ort, wo wir wieder hergestellt werden. Und wo ist dieser Ort für dich? Heute Morgen, wenn du dich müde und ausgelaugt fühlst, wenn du dir denkst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht noch einem helfen. Oder Gott bewahre uns vor einem zweiten Lockdown. Das schaffe ich einfach nicht. Kennst du den Ort, wo du wiederhergestellt wirst? Wo deine Kräfte aufgefüllt werden? Deine Wunden verbunden? Egal, wo du gerade drin steckst, Gott ist da. Er weiß, was dich belastet. Und beschäftigt. Er weiß, wenn du an diesem Straßenrand liegen geblieben bist. Und er hat dich nicht vergessen. Und Gott hat Jesus zu dir geschickt. Und er hat es im Alten Testament schon angekündigt. Durch den Propheten Jesaja. Im Jesaja 53 steht, fürwahr, er trug unsere Schmerzen und Blut auf sich. Er trug unsere Krankheit und Blut auf sich, unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber er ist um Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott muss nicht erst vorbeikommen. Er ist dir schon ganz nahe gekommen in Jesus. Er geht nicht einfach weiter, keine Angst. Aber er überfällt dich auch nicht. Es ist wie, als wenn er leise fragt. Bist du okay? Wie kann ich dir helfen? Und er will auch deine Lasten tragen, deine Schmerzen. Auch für dich das, was dich belastet, was dein Leben kaputt macht, nehmen, wegnehmen, falsche Entscheidungen, Verletzungen, die du hast oder die du anderen zugefügt hast, Versagen und die Vorwürfe, die du dir machst, all das kannst du fallen lassen, weil er es ans Kreuz gebracht hat. Warum? Warum hat er das ans Kreuz gebracht? Damit wir Frieden haben, Ruhe in unserem Innern, damit wir Heilung erfahren. Das klingt paradox, durch seine Wunden sind wir geheilt. Nehmen wir als Beispiel Antikörper, passt ja zu Corona. Viele sind ja jetzt zum Doktor aufgestiegen, durch Internet, durch Zeitung. Wir wissen alle genau Bescheid, wenn der Körper also starke Antikörper zu einer Krankheit ausbildet, dann kann dein Körper diese Krankheit erfolgreich bekämpfen. Und diese Antikörper können auch bei der Suche und Herstellung von Impfstoffen helfen und werden da gerade eingesetzt. Und unser Leben ist durchzogen von einer Krankheit, von einer Seuche. Die Bibel nennt es Sünde. Die Struktur unseres Lebens ist befallen. Was wir brauchen, sind Antikörper. Die Sünde wird besiegt durch den Tod. Die Verletzung, die wir anderen zugefügt haben, das Falsche, was wir getan haben, aber auch, was uns verletzt, was wir in uns reingefressen haben, kann besiegt werden durch den Tod von Jesus. Der ist da durchgegangen. Und er ist wie diese Antikörper. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, um die kaputte Struktur unseres Lebens wiederherzustellen. Und Jesus hat dann später dazu selbst gesagt, und ich sage das mal ganz frei, ohne äh, um das auf euch zuzuschneiden, auf uns zuzuschneiden. Jesus hat gesagt, komm her zu mir, wenn du müde bist und schwere Lasten trägst. Ich will dir Ruhe schenken. Nimm, was ich dir zu tragen gebe. Ich will dich lehren, denn ich bin demütig und freundlich und deine Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn was ich dir gebe, passt dir genau und was du tragen wirst, ist leicht. Bring Jesus deine Lasten. Lass deine kaputten Lebensstrukturen heilen, Finde den Frieden, den er anbietet. Dazu musst du nicht zuallererst stark sein, Zähne zeigen, irgendwie da durch oder gute Taten, die dir helfen sollen, sich frei zu schaufeln. Du darfst kommen, wie du bist. Nackt, verwundet, offen und ehrlich. Und Jesus wird dir als dieser barmherzige Samariter begegnen. Er kommt dir nahe und ist betroffen. Er verbindet deine Wunden und stärkt dich. Er trägt dich, wenn du nicht laufen kannst. Und ähm, nimmt auch dein weiteres Schicksal in die Hand. Was es braucht, ist, dass du ihn machen lässt, dass du antwortest ob, auf seine Frage, ob alles okay ist. Und ehrlich bist, dass du einschlägst in sein Angebot, dir zu helfen. Sag Gott, sag Jesus noch heute, wo du liegen geblieben bist. Und bitte ihn, dass er dich abholt. Das kann ein einfaches Gebet sein. Hier bin ich Gott. Bitte hilf mir. Hier bin ich Jesus. Nimm diese Zerbrochenheit. Nimm mein Leben ganz. Und als letztes, und das ist nicht zu lang, kommt der Gastwirt. Ich äh, spare mir das nochmal zu lesen, aber ich finde, der Gastwirt wird wirklich also fast nie erwähnt. Und äh, was kann man über den sagen? In der Arbeit mit Geflüchteten ist es ja irgendwie leicht, ein gewisses helfer zu entwickeln. Und auch Leute, die im medizinischen Bereich oder die im sozialen Bereich arbeiten, äh, sind da ganz nah dran, dieses helfer zu entwickeln. Alex, du musst mir helfen. Du musst was machen. Alex, bitte. Und dank Social Media geht das Tag und Nacht. So, wenn jemand deine Handynummer bekommen hat, dann kannst du es vergessen. Aber ähm, die umfängliche Hilfe des Samariters spornt uns ja irgendwie auch an, nicht wahr? Wir müssen alles geben. Der hat ja auch alles gemacht. Und Jesus sagt, mach das genauso. Aber wenn jetzt Jesus der barmherzige Samariter ist, dann bin ich vielleicht eher wie dieser Gastwirt. Ich bin unvorbereitet auf die Situation, genauso wie der Samariter. Aber ich habe einen gewissen Rahmen, diese Herberge, dieses Gasthaus. Und eine Aufgabe ist, meine Aufgabe ist, diese offene Türe zu haben. Dass Jesus den Verwundeten bringt und er bittet, ihn zu bedienen und zur Verfügung zu stellen die Ressourcen, die wir haben. Und wenn die Ressourcen erschöpft sind, dann sollen wir ehrlich um mehr fragen. Der Gast ist ein Appell an die eigenen Grenzen, sie zu kennen und sie zu bewahren. Und als wir als Team, als wir als Team in Griechenland über Werte diskutiert haben, war mir das ganz wichtig auch aufzunehmen, gesunde Grenzen zu setzen. Unser Tag in unserem Zentrum hat ein Ende und unsere Einsatzwoche hat ein Wochenende. Und ich darf meinen Messenger auch mal ausschalten und ihn ignorieren und Pause machen. Letztlich sind die uns Anvertrauten in Gottes Hand und da müssen wir sie auch regelmäßig wieder hinlegen. Und dieser Pastor in, in, in Malmö äh, hat dazu ein Gebet formuliert, was ganz klasse hilft und diesen Blickwinkel einnimmt. In diesem Gebet sagte er, Gott, ich habe getan, was ich konnte. Die Menschen, die sich mir anvertrauen, ich lege sie in deine Hände zurück. Ich gehe jetzt schlafen, du bist immer noch für sie da. Es ist Gottes Geschichte, in der wir nur eine kleine, eine winzige Rolle spielen. Und wir wollen Gott nicht die Schau stehlen. Ein Helfersyndrom oder die Vorstellung, dass nur ich helfen kann, bringen mich aber in Konkurrenz zu Gott. Das Gegenteil schafft eine gewisse Gelassenheit. Ich übernehme gerne den Teil, für den ich Ressourcen bekommen habe, aber dann muss ich warten, bis Gott sich um den Rest kümmert oder mir neue Ressourcen zur Verfügung stellt. Und manchmal ist das, das, das Beste, was du tun kannst, um Gott zu ehren, gesund schlafen. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns, die verschiedenen Akteure der Geschichte angeschaut und ich hoffe, dass Gott sie gebraucht hat, um in, in unser Leben reinzusprechen. Da waren die Passanten ähm, und die Frage, bist du offen dafür, dass Gott deine Alltagsmuster so durchbricht? Bete und frage bei ungewollten Unterbrechungen, ob das nicht Gott ist. Nein, bete und frage bei ungewollten Unterbrechungen, ob das wirklich nicht Gott ist. Ansonsten handle als Nächster. Keine Verpflichtung ist so wichtig, dass Gott dich nicht darin unterbrechen darf. Dann die Außenseiter, der Außenseiter. Wenn du weißt, dass jemand Hilfe benötigt und du kannst helfen, warte nicht erst auf die Emotionen, die dich antreibt. Geh und handle als Mitmensch. Und auch auf die Beziehung, auf die Partnerschaft hin. Hier Dinge geben, hergeben, nachgeben und niemals aufgeben. Dann der Verwundete. Kennst du den Ort, wo du wiederhergestellt wirst? Wo deine Kräfte aufgefüllt werden, deine Wunden verbunden? Bring Jesus deine Lasten, lass deine kaputten Lebensstrukturen heilen. Finde Frieden, den Frieden, den er anbietet. Komm so, wie du bist, nackt, verwundet, offen und ehrlich. Und Jesus wird dir als der barmherzige Samariter begegnen. Und schließlich der Gastwirt. Letztlich sind die uns Anvertrauten in Gottes Hand und da müssen wir sie regelmäßig wieder hinlegen. Ich habe getan, was ich konnte, die mir anvertrauten. Gott, ich lege sie zurück in deine Hände. Und ich möchte zum Abschluss beten, mit uns zusammen. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns begegnest als dieser barmherzige Samariter, dass du in unser Leben reinsprichst, dass du unsere kaputten Lebensstrukturen heilen willst. Und wir geben dir unser Leben, wir geben dir das Neue. Wenn jemand das heute so im Herzen gefühlt hat, Herr, dann... Dann geh dem nach, dann sprich den an, dann schenk ihm, dass dieser Schritt, das zu formulieren, zu denken, dass da Emotionen hinterherkommen, dass du Emotionen schenkst, dass deine Liebe überfließt in dem Herzen. Gib uns die Gelassenheit, dir Dinge wieder abzugeben, die wir nicht tragen können. Und hilf uns, bewahr uns vor einem Helfersyndrom. Und Herr, hilf uns, dass wir ähm, nicht in unserem Stress, in unserem Aufgaben unserer Verantwortung gefangen sind, sondern dass wir wirklich sehen, was du durch uns im Alltag wirken willst, dass wir offen sind für dein Wirken und deine Unterbrechung. Herr Dank, dass du in uns arbeitest, ich hab dank, dass du uns ansprichst durch diese Geschichte, ich hab dank, ja, dass du uns dienst und dass wir, dass wir gestärkt durch dich anderen dienen können, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, aus ganzer Seele. Und ähm, ja, wir preisen dich. Amen. Ich gehe jetzt von der Bühne, aber Gott hat euch weiter in der Hand.
1: Alex, ich danke dir, dass du dich hast gebrauchen lassen und uns äh, die Geschichte des Barmherzigen Samariters einfach nochmal ganz neu von einer anderen Perspektive nahegebracht hast. Ich wünsche euch als Familie Gottes Segen für eure Arbeit. Ich denke, dass das auch immer wieder eine Geschichte ist, wo wir lernen können, wo wir auch neu ins Nachdenken und ins Innehalten kommen können. Wenn wir Erzählungen von euch mitbekommen, wenn wir mitbekommen, was fernab von unserem Behüteten, Steinbach vielleicht so passiert, um da auch zu sehen, was unsere Aufgabe sein kann, um das auch zu realisieren. Ich danke dir dafür, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und wünsche euch da alles Gute. Für uns als Gemeinde hast du uns herausgefordert, innezuhalten und zu gucken, wer ist unser nächster. Und ich glaube, dass wir da und jetzt nochmal die Einladung für den 15. August, einfach auch lernen können, wie praktisch einfach nächsten Liebe, nächsten Betreuung auch aussehen kann. Du hast uns heute erzählt von welche Waschen, äh, ich nenne es mal mit meinen Worten von Kochen, von einfach Dasein. Und genau das sind die Punkte, die ihr als Familie in Athen erlebt. Und ich glaube, dass es da für uns auch nochmal ganz gut ist von euch noch mehr zu erfahren um zu sehen, was auch unsere Aufgabe sein kann. Ich danke dir dafür und wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr in Deutschland bleibt. Bis, bis zum 22. August, das heißt eine Woche, nachdem ihr uns hier das nahe gebracht habt. Ja. Vielen Dank dafür. Ich habe ein weiteres Lied raussuchen lassen. Und äh, das ist ein unbekanntes Lied, zumindest für mich war es so. Wir hören es wieder über YouTube und wieder die Aufforderung oder die Einladung, singt fleißig in euren eigenen Wohnzimmern mit.